אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם, מבית כאן רשת בית. בוקר טוב לפרופסור נטע ברק קורן. בוקר טוב, קרן והמאזינים. הפקולטה למשפטים, אוניברסיטה העברית בירושלים. תוכנית לוין רוטמן לשינוי מערכת המשפט, ניתוח מקיף והצעה לדיון. זאת הכותרת שנתת למסמך בין 30 עמודים, שאותו כתבת בתגובה להצעות השינוי של מערכת המשפט של שר המשפטים יריב לוין ויושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן. ואף הופעת עם הנייר הזה, על בסיס המסמך הזה, בפני ועדת החוקה. בואי נתחיל בהתחלה. מה העמדה שלך ביחס לרפורמת לוין רוטמן? בסדר גמור. אז קודם כל העמדה שלי מתחלקת לשני חלקים. ראשית, אני מסכימה עם הטענות של לוין, רוטמן וחלק ממצדדי הרפורמה בדבר ההתרחבות של בג"ץ בעשורים האחרונים. הטענות האלו נכונות לפחות במידה חלקית. בג"ץ באמת הרחיב את הסמכויות שלו, הוא נכנס לזירה הפוליטית והמדינית בצורות שלא אפיינו את הפסיקה שלו עד סוף שנות ה-80, הוא נכנס עמוק מבעבר למחלוקות ערכיות והכריע בהן ללא אמות מידה ברורות, המהלך של חוקי היסוד של כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק הכניס את, ברק, את בג"ץ עמוק יותר לתוך המחלוקות ברק, הערכיות כן, האלה. לא סתם פליטת פה. גם את ברק, כן, כן. זו פליטת פה פרוידיאנית. והדבר הזה באמת יצר בית משפט הרבה יותר חזק, שלא אחת נכנס לתוך גבולות הגזרה של הרשויות האחרות. לצד זה, וזה החלק השני בניתוח שלי, השר לוין וחבר הכנסת רוטמן לא מתמודדים עם הבעיה הגדולה מאוד שניצבת ברקע של המהלך הזה. והיא התלות ההדדית של הכנסת והממשלה במשטר הישראלי, בשיטת המשטר הישראלית המאוד ייחודית, שמביאה מצד אחד לריכוז כוח גדול מאוד בידי הקואליציה, mm-hmm. הממשלה תלויה בקואליציה על מנת לפעול, והתוצאה היא שהיא גם שולטת בכנסת כולה באמצעות הקואליציה, מה שמביא לכך שכל כוח החקיקה וכל כוח הביצוע נמצא בידיים של רשות אחת דו-ראשית, בצורה מאוד חריגה ביחס למה שקורה בעולם, גם בהשוואה לדמוקרטיות פרלמנטריות אחרות בעולם, כמעט אין תקדים לדבר הזה. אני, אני רק רוצה לחדד ש... ולראות כן. שאני, שאני מבינה, כן, כן. הרי אנחנו, יש לנו את שלושת הרשויות, בשיעורי אזרחות למדנו, הרשות המחוקקת, שזאת הכנסת, הרשות המבצעת, שזאת הממשלה, והרשות השופטת. ואת אומרת כאן בעצם שהמחוקקת והמבצעת, הם בעצם הפכו ברפורמה הזאת לזרוע אחת, עם הרבה יותר כוח <אז> מבעבר. סוג של זרוע לא אחת. זה חשוב להבהיר, זו לא הרפורמה האחראית לזה, זה תנאי הפתיחה. כלומר, מלכתחילה את אומרת, יש להם הרבה יותר כוח. כן, הרפורמה לא מביאה את תנאי הפתיחה האלה בחשבון, מטפלת, בעצם מבקשת לטפל בהתרחבות של בג"ץ בלי להביא בחשבון את תנאי הפתיחה האלה, שצריך להגיד שתנאי הפתיחה האלו החריפו ממש במקביל לעליית כוחו של בג"ץ, למה? אמנם הקשר הגורדי הזה בין הרשות המחוקקת, הרשות המבצעת במבנה הישראלי קיים מראשית המדינה, אבל האי יציבות של ממשלות בישראל, ההיחלשות של המפלגות הגדולות בישראל, ההתרבות וההתחזקות של המפלגות הקטנות, יצרו במקביל לריכוז בעצם הכוח הביצועי והחקיקתי ביחד בידיים של הממשלה, יצרו גם בעיה מהצד של הממשלה. בעצם הצד השני של התלות ההדדית הפך להיות אי יציבות של הממשלה, mm-hmm. הממשלה חלשה גם בצורה שונה מזו של הכנסת, החולשה שלה מתבטאת באי יציבות, בעובדה שממשלות בישראל נופלות בתדירות מאוד גבוהה, ובמקביל הן גם... 
פגיעות מאוד לסחטנות של מפלגות קטנות, בעצם נוצר מצב שכל מפלגה שיש בה עשרה חברי כנסת או פחות, רק שמונה אחוז מהכנסת כולה יכולה, והרבה פעמים שולטת בצורה מאוד משמעותית, בכל הכוח האדיר הזה, גם הכוח הביצועי וגם הכוח החקיקתי. והתהליך הזה הוא לא היה בישראל מאז הקמתה, הוא תהליך שהתרחש בישראל מאמצע שנות התשעים, ממש במקביל לעליית הכוח של בג"ץ. ולמעשה נוצר בישראל מצב שבו אין מנגנוני פיקוח ובקרה אפקטיביים של גופים נבחרים זה על זה, מה שיש בדמוקרטיות אחרות בעולם, שבהם למשל מספר בתי מחוקקים מפצלים ביניהם את הכוח החקיקתי, מפקחים אחד על השני, או שיש רשות מחוקקת ורשות מבצעת שפועלות בחיכוך תמידי אחת עם השנייה וכל אחת נבחרת בצורה עצמאית והן פועלות בצורה עצמאית, ובעצם בג"ץ הוא היום במבנה הישראלי הרשות העצמאית היחידה, ולכן גם הרשות היחידה שמחזיקה בכוח בעצם בלימה ואיזון אפקטיבי על הרשויות האחרות. עכשיו חשוב להבהיר, זה כמובן לא הצדקה. לכניסה של בג"ץ לזירה הפוליטית, זו בעצם החלפה של בעיה אחת בבעיה אחרת. בית משפט עצמאי הוא מפקח הכרחי בכל שיטה דמוקרטית, אבל הוא לא יכול אף פעם להחליף את הפיקוח היותר תדיר, היותר יומיומי, ובכללי משחק פוליטיים ולא משפטיים שרשויות נבחרות יכולות להשית זו על זו. ובתוך אבל זה... אבל זה כן רקע אני... הכרחי. כן, אני מחזירה כן. אותך לרפורמה. מה הרפורמה עושה לתוך כן. תמונת אז, המצב אז הזאת שתיארת? אז בדיוק, אז זה רגע הכרחי להבין מדוע קודם כל הרפורמה הנוכחית מסוכנת, מכיוון שהיא מסירה את הבלם היחיד בשיטה, בשיטה שאין בה בלמים נוספים, ושנית היא לא מועילה, מכיוון שמה שדרוש לנו הוא מהלך משולב, שבמקביל להשגה של בג"ץ יחזק את הפרדת הרשויות בין הכנסת לממשלה, באופן שיאפשר לכנסת לפעול באמת ובתמים באמצעות כל נציגי הציבור שלה, ולא רק כגוף שפועל רק כקואליציה, כלומר ממשלה, וגם יחזק את הממשלה כך שהממשלות בישראל יצליחו למלא את ימיהן, לא ליפול ולפעול לטובת כלל הציבור, ולא יהיו סחיטות לכל הכוחות הקטנים והמגזרים שהיום משפיעות על הפעילות שלהם. העובדה שהרפורמה מסירה בעצם באמצעות ריכוז המהלכים שקורה בה בפועל, ביחד, בעצם מבקשת להסיר, להחליש ולהקריס את בג"ץ לתוך הרשויות האחרות בצורה מאוד משמעותית, ולא מציעה שום מנגנוני פיקוח נוספים, היא זאתי שבעצם מייצרת את האפקט המסוכן והבעייתי הכולל של הרפורמה. ומה הפשרה? שאי אפשר להבין אותו. ומה הפשרה שאת מציעה כאן? כי הרי באת ואמרת, אני לוקחת את הרפורמה ואני מציעה לתוכה תיקונים. איך זה ייראה אחרת בהצעה שלך? אז באמת החלק השלישי של המסמך שלי, הוא בעצם מנסה להתמודד עם האתגר הזה. ואני מציעה שבע, שבע הצעות שנעות על פני מישורים שונים. חלק מההצעות מבקשות בעצם לחזק את הכנסת אל מול הממשלה תוך כדי הנשגת בג"ץ, חלק מבקשות לחזק את הממשלה גם תוך כדי הנשגת בג"ץ. אני אתן שתי דוגמאות. המהלך אחד שבו אני מבקשת לחזק את uh, הכנסת uh, uh, ולהנשיג את בג"ץ במקביל, uh, הוא בעצם מהלך שמסתכל uh, ועושה איזשהו זום אין לאיך נראה היום הליך החקיקה. בעצם מה מאפשר לממשלה לשלוט בצורה מאוד משמעותית בכוח החקיקה של הכנסת? העובדה שאין שום הסדרה uh, של איך אמור להיראות הליך החקיקה. למעשה אנחנו רואים את זה במובן מסוים בימים אלה בכנסת. Mm-hmm. Uh, אין, אין שום uh, uh, אמות מידה שקובעות איך צריך להיראות הדיון בין קריאה ראשונה לקריאה שנייה ושלישית, איך אמור להיראות הדיון בוועדות של הכנסת, כמה השתתפות צריך לתת לאופוזיציה, כמה זמן אמור לקחת הדיון הזה. חייבת לשאול אותך בהקשר הזה בנקודה הזאת, אתמול הרי כן. אושרה ההצעה בוועדה לקראת הקריאה הראשונה. ההליך mm-hmm. ככלל שהיה עד עכשיו, אנחנו חודש וחצי אחרי הבחירות, אולי חודש של דיונים, היה הליך תקין, נכון? 
קודם כל, לא, התוכנית עצמה הוצאה לפני פחות מחודש, והגיעה לכנסת רק לפני שבועיים וחצי שלושה, והכנסת לא דנה במהלך כמובן כל יום בשבוע, אז מספר ימי הדיונים הוא בפועל הרבה יותר קטן. אני לא יכולה לחוות דעה על כל ימי הדיונים, כי לא השתתפתי בכולם. אני יכולה להגיד שממה שראיתי והתנהל בהליך בוועדת החוקה, מצד אחד הגיעו הרבה מאוד אנשים והתקיים איזשהו דיון בנוכחות חברי אופוזיציה, בנוכחות מומחים וכיוצא בזה, אבל כשאנחנו מסתכלים לראות מבחינת התוצאה, האם בסופו של דבר התנהלה הידברות אפקטיבית? הידברות אפקטיבית זה הידברות שהיא פורה, זה הידברות שבה הצדדים מגיעים למקום שונה מהמקום שבו הם התחילו. אנחנו מסתכלים על הדבר הזה. כלומר, יש דיון, מציעים שינויים מסוימים, מטמיעים חלק מהשינויים, מנהלים עליהם משא ומתן, מגיעים לאיזושהי פשרה. אני שואלת את זה אחרת, האם הצעת החוק שהצביעו עליה אתמול שונה במשהו בדיוק. ממה שהתחילו לדון עליו ביום הראשון לדיונים? בדיוק. אז, אז כשאנחנו מסתכלים על זה לפי האמת מידה הזאת, ואני אוסיף עוד איזשהו, עוד איזשהו פריט מידע משמעותי, אני חושבת, ל, 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 לשקלול, הרבה פעמים מה שקורה בוועדת חוקה, חוק ומשפט, ובוועדות של הכנסת בכלל, זה שבעצם הוועדה מייצרת כמה הצעות, ואז לא מסתכלים רק על הצעה אחת, אלא בסוף מצביעים בין כמה חלופות, ומביאים... בעצם אה, אה, למליאה אה, את ההצעה, ולצידה גם מתגבשות הסתייגויות והצעות נוספות בעצם שהוועדה בעצם מציעה לכנסת מתוכן. הדבר הזה בעצם לא התקיים, לא, לא נוצר בתוך, בתוך הדיונים שהיו בוועדה עד היום, ובעצם למרות שהופיעו בפני הוועדה הרבה מומחים שהציעו הצעות כאלה ואחרות לשינויים, אף אחד מהשינויים האלו לא באו לידי ביטוי בתוך הנוסח שהצביעו עליו אתמול. לא, השינויים, היחידים, השינויים היחידים שהוכנסו הם שינויים שיושב ראש ועדת חוקה, חוק ומשפט אה, אה, בעצם הכניס אה, 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 בעצם על, על דעת עצמו, הם לא משקפים את אחת מההערות mm-hmm. שהתקבלו אה, בוועדה. איך אה, אגב הרגשת שמתייחסים להצעה שלך כשהצגת אותה? איך, 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 איך חשת שרוטמן מתייחס אליה? אני חושבת שרוטמן התייחס בצורה מאוד מכבדת אה, ומאוד עניינית אה, להצעה שאני הצעתי, אה, וההתייחסות הקונקרטית שלו אה, הייתה שהניתוח שלי מרחיב את היריעה יותר ממה שהוא מתכוון בעצם לדון בו, ושבשלבים הבאים של הליך החקיקה אה, הוא חושב שיהיה לזה מקום. אה, זה, זאת כמובן הצהרה שצריך לראות אם היא תתממש. אבל אה, את אומרת שבשורה התחתונה, ש... מכל הדיונים שהיו עד עכשיו, כן, שבועיים אה, ומשהו של דיונים, לא הוטמעו שום שינויים, והיו באמת המון מומחים שהופיעו בפני הוועדה. לא הוטמעו שינויים, ו... ש... זה, ו... זה יצא כמעט כן. כמו שזה נכנס. ובאופן קונקרטי היו הצעות שאפשר היה להכניס, כלומר, לצורך העניין כשמדובר על הנושא של הוועדה הצביעה על שני נושאים, על שינוי הרכב הוועדה ועל הנושא של עיון ביקורת שיפוטית על חוקי יסוד. כמעט כל מי שהופיע בהקשר של... בהקשר של, שינו, של הביקורת השיפוטית על חוקי יסוד, דיבר על הצורך במקביל, וגם אני דיברתי על הצורך הזה, שאם אנחנו רוצים שבעצם בג"ץ יתייחס לחוקי היסוד בצורה רצינית הראויה להם, ובאמת אה, יתייחס אליהם כפרקים של החוקה שעליהם אה, לא נכון שהוא יעביר ביקורת שיפוטית, צריך שהכנסת בעצם תייצר חוקי יסוד בתהליך שבאמת מבחין אותם מחקיקה רגילה, מה שהיום הכנסת לא עושה, היא מתקנת את חוקי היסוד כל שני וחמישי. אז עיגון של שני הדברים האלו ביחד הוא הליך מאוזן. אתה גם מחזק את חוקי 
חוקי היסוד ובאמת מקנה להם את ההליך הסדור, זה אחד מהדברים שאני מציעה, ואז אתה גם יכול להגיד, כן. בגלל שחוקי היסוד עברו בהסכמה רחבה והם באמת משקפים את הדבר הזה, לא יכול להיות שבג"ץ יתערב בהם ויבטל אותם. וזה לא נעשה בכלל בתוך, 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 בתוך הדבר הזה. ממש בתוך ככה, כן. שאלה אחרונה, אם הרפורמה עוברת כמו שהיא, מה הסכנה? <coughs> בעצם המבנה הנוכחי של הדמוקרטיה הישראלית, שכמובן שחבר הכנסת רוטמן והשר לוין לא אחראים, אה, אה, לא הם יצרו אותו, אבל כשמלקחים את הרפורמה הזאת ומכניסים אותה לתוך המבנה הנוכחי, אנחנו נקבל מצב שבו אין, גם הפרדת הרשויות השברירית אה, והמינימליסטית מאוד שקיימת בישראל, לא תהיה קיימת יותר, מכיוון שאולי החלק הבעייתי ביותר ב- ב- ברפורמה, מצד כל, כשעושים איזשהו זום אין, זה הסוגיה של מינוי השופטים. בעצם תחת, ה- תחת ההצעה של לוין ורוטמן, הקואליציה, שהיא בעצם אותה רשות סיאמית, כן, שמחוקקת ומבוצעת יחדיו, תקבל שליטה מלאה במינוי של שופטים לכל הערכאות, שלא מחוזי ועליון. מה שבעצם מייצר פוליטיזציה מוחלטת של כל המערכת השיפוטית, משופט התעבורה ועד לשופט העליון. יש גם, חלק מהתוכנית זה גם לשנות את דרך מינוי הנשיא של בית המשפט העליון. ואני רוצה גם להכניס כאן נתון נוסף שלא הרבה אנשים מכירים, אבל בעצם מספר השופטים בבית המשפט העליון לא מעוגן. לא בחוק יסוד ולא בחוק רגיל, כל הח... יושב ראש ועדת חוקה חוק ומשפט יכול להציע לכנסת להרחיב או להקטין את מספר השופטים מבית המשפט העליון, וזה לא דורש אפילו חקיקה, זאת הצעה שיכולה לעבור בשניים מול אחד, כלומר, לא נותר יותר שום בלם שמונע מהקואליציה, גם הנוכחית, מחר בבוקר, לאחר שהדבר הזה עובר, למנות עוד עשרה שופטים לבית המשפט העליון, לא צריך לחכות שאף שופט יפרוש. בעצם מהרגע שמשתנה הרכב הוועדה, הקואליציה לבדה יכולה לשנות תוך חודשים ספורים את בית המשפט כן. העליון ולהפוך אותו לתואם קואליציה, ובעצם לא נותר שום בלם מבני שמונע את הדבר הזה. פרופ' נטע ו... ברק קורן, כן. הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית, אני מאוד מודה לך. זה היה מאוד מעניין. תודה רבה. תודה רבה ובוקר טוב.